Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете пятый выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это статья, которая рассказывается, что же такого интересного сделали в Ruby 2.4 с хэш-таблицами, что они стали работать в данном случае в три раза быстрее на одной из машин, которые тестировали, но в среднем где-то в два раза быстрее, чем в версии 2.3.3. В данном случае статья, ну, понятное дело, объясняет, что такое хэш-таблицы, как они работают, и как раз тут объяснено, что было сделано, какое было сделано улучшение, для того, чтобы таблицы в Ruby 2.4, хэш-таблицы, стали работать в два раза, ну или почти в три раза быстрее, чем в предыдущей версии. Тут рассказано, как этот алгоритм работает, как идет хранение именно значений ключей в хэше, то есть в этих таблицах, как идет, что такое рехиширование, то есть зачем оно происходит, из-за чего, как, например, импровился алгоритм хеширования с версии 2.2, что для этого там использовалась немного другая вещь. То есть сначала в 2.0, как его заимпровили, то есть улучшили. Там для маленьких хэшей сделали э, более лучшую производительность. Потом что сделали в 2.2, ну и в 2.4 вот тоже отлично. И поэтому, если интересно, или кто-то там не читал предыдущую статью от Хироку, которая тоже пыталась это рассказать, кстати, рассказано более... Не, ну, не то, что интересно, а технически, возможно, проще понимается, потому что тут с кусками кода, типа, вот как структура хранится внутри Ruby, и вот как Ruby внутри этой структуры ищет в хэш-таблице. Ну, возможно, так будет проще. Я не знаю, ты смотрел, не смотрел эту статью? Uh, да, я так проглянул, но нужно более подробно прочитать. Ну, там в основном самое удобное, я же говорю, показано, что именно как хранит что вот хэш-таблица, она все равно в массивах хранится. Просто mm-hmm. как в данном случае Ruby ищет, где именно, где в каких массивах, куда искать, какое-либо значение, как бороться с коллизиями и прочим. Вот. И еще одна статья — это Blazor. Для того, чтобы... Это некий такой mount engine, то есть целая такая штука, которая маунтится в рельсу, которая позволяет визуализировать данные, которые у вас там хранятся в базе, чтобы понять какие-либо вещи, которые с ней происходят. Например, как говорят автора, например, понять, что началась какая-то проблема или какие-то тренды пошли непонятные или, возможно, началась какая-то атака на сам ресурс. Ну, то есть, чтобы по данным понять, что происходит что-то не так. То есть, например, какие-то потери данных или плохие данные пошли или вообще какая-то аномалия, то есть, чтобы заметить аномалию. Интересная штука uh-huh. тем, что ты ее просто ставишь, прогоняешь миграцию, она какие-то свои структуры создает, а дальше э, просто вот получаешь, маунтишь этот engine, и ты просто можешь создавать некие страницы, э, редактировать SQL, э, ну, то есть писать, точнее, некий SQL, э, выбирать схему, выбирать что ты хочешь там показывать и просто сохраняешь, и он будет тебе рисовать красивые графики. 
ну, не графики. Ну, то есть, там... по сути, такие дата-клипы можно делать, как, как на Хироке. Да, только Хирока дает просто тебе опишку, а тут сразу тебе с график, графики рисуются. Uh-huh, то есть, uh-huh, table uh-huh. view и graph view, если надо. Вот, поэтому, возможно, для кому-то интересно, типа, подобные вещи, смотреть, что там происходит, то вот достаточно прикольная штука тут. Например, надо... есть демка, и тут очень много показано, что можно делать. То есть демка достаточно крутая, тут можно сортировать графики, добавлять их. То есть достаточно гибко можно все это делать. Вот. Поэтому, если интересно, посмотрите, может вам в проект пригодится. Вот как-то так. Окей, okay. едем дальше. Я начну новости с релизов. Первое это то, что версия 7.5.0 Node.js зарелижена, теперь это текущая версия. Все-таки довольно быстро таки он теперь движется. Еще не так давно, помню, шестерка была такой новенькой, да, и типа еще все думали использовать, не использовать. Вот уже 7.5.0. Uh-huh. Этот релиз содержит в основном багфиксы, security фиксы, апгрейд OpenSSL. Вот, теперь можно выбирать сертификат storage во время в рантайме. Uh-huh. Вот, и также используют системные сертификаты вместо бандлов. Вот. Собственно, да, в основном security фиксы, так особо каких-то серьезных нововведений не наблюдается. Ну, я думаю, те, кто использует крипто-модуль, который находится внутри э, Node.js, им следует mm-hmm. обновиться, это для них must. Для тех, ну, кто да. просто там что-то сервит свое маленькое, это такой средний уровень проблемы, разве что если вы еще на Node.js и разовываете HTTPS. Тогда это тоже для вас, ну, потому что, опять же, там крипто-модуль используется. Тогда вам опять же, вы Типа, уровень опасности желтый, назовем это так. То есть, в таком случае. Не красный, понятное дело, ну и не, типа, не расслабляем буки тоже. Вот, Булки. то есть, да, все, работаем дальше. Окей, следующий ресурсик называется Node Case Study NASA. Интересная такая статья в PDF-формате о том, что Node.js используется в NASA. Что, скажем так, с одной стороны вроде как бы удивляет, но с другой стороны и даже гордость берет, да, за, за Node. Не, ну до этого был там Twitter, помнишь, когда спросили, типа, а NASA использует Node.js? Сказали, ну да. И все такие, Node.js, NASA. Я думаю, если бы я спросил бы, а Си использует, они такие, ну да. И никого бы это не удивило. Вот. Ну да, по сути, они используют Node.js для как бы, обработки массивов данных, да, для, хранения, для хранения и работы с данными, которые находятся в клауде. И, собственно, статья рассказывает о том, как это позволяет как бы, обеспечивать безопасность астронавтов в космосе. Угу. То есть, да, тут такой PDF-документ, в котором рассказано, что... Ну, то есть, они в основном тут немного не технических подробностей, Я думаю, нас это такого не опускается, но они рассказывают, что в основном Node.js помогает им работать с вот этим объемами данных, дает им вот этот async loop event, который типа они используют у себя в клауде, чтобы получать э, какие-то килограммы кварей с разных вот этих наборов данных. И докер, 
они про него, кстати, тоже вспомнили тут же в этом документе, которые они, типа, разбивают свою инфраструктуру на какие-то мелкие куски и, типа, легко ей оперируют, а внутри этого докера уже нодовское приложение. Вот как-то так. Ну, не на марсоходе, я так понял, это все происходит, это все на земле. Но в любом случае помогает людям, и это хорошо. Но все равно, да, то есть тот факт, что такую задачу доверяют Node.js, да, и разработчикам на, на JavaScript, скажем так, угу. это как бы, показатель. Не, ну, а, почему да. бы нет? Угу. Все хотят сингл-пейдж-приложение, чтобы красиво прыгало и так далее. Сингл-пейдж-приложение, ну да. Особенно для нас это очень актуально. Не, ну, может быть. Следующая статья о Ember.js, и она называется так. Почему вам не следует выбрать Ember.js как ваш следующий Frontend Tool? В которой в этой статье автор рассказывает, как правило, я не знаю, Ember.js и подобным фреймворкам все там поют оды какие-то, да, то есть восхваляют их как как можно больше. По-моему, только один бэкбон в последнее время все как бы не уважают. Но, тем не менее, вот автор рассказывает о том, что Ember.js тоже может быть не лучшим выбором. Вот. И вот почему. Я так понимаю, что он даже не спорит с тем, что это все-таки классный тул. Вот. Но, тем не менее, у него есть свои рестрикшены, э, да, то есть ограничения, э, которые, по сути, вас, от которых будет очень тяжело куда-то деться и использовать что-то другое. Да, то есть вы, как минимум, э, ну, вы как бы в определенных рамках вы должны следовать определенным правилам, когда вы используете Ember.js. Вы не можете, например, напрямую лезть в дом и что-либо там делать. Да? Иногда бывает такой соблазн, когда ну, ты просто или уже долго долбешься с проблемой, или просто не знаешь, как это красиво сделать по фреймворковским подходам. Mm-hmm. Думаешь, да я сейчас вот буквально две строчки кода просто в дом залезу, все подправлю и оно будет работать. В Ember так не получится. Точно Нет, так же, как не получится. Я, я думаю, так можно, но тебе потом за это потом поплатится, если надо будет это расширять. Очень ну, быстро. Да, да. Ну, понятно, что в любом случае это все можно, но это все, как бы, скажем так, не так просто. Угу. И, да, и, допустим, используя такие вещи, как GraphQL, да, если, к примеру, вам захотелось вместо э, каких-то стандартных да, способов использовать JSON API или GraphQL, э, тоже с этим не так все просто. Вот. И вопрос в том, хотите ли вы э, бороться с этим, да, или все писать четко в рамках, или вы хотите делать продукт, и вот от этого должны, должны отталкиваться люди, которые выбирают свой следующий фреймворк, и об этом тоже нужно задумываться перед тем, как сделать свой выбор в пользу одного или другого фреймворка. Угу. Ну, в основном тут говорится о том, что если ты хотите большой свободы, сегодня пишу на React, завтра там в UGS, а послезавтра Angular 2, то это не про Ember, как фреймворк. Ну, это уже не свобода называется, это уже неопределенность, я бы сказал. Не, ну как, определенность. Вот тут у меня чуть-чуть этого есть, тут чуть-чуть этого, а тут чуть-чуть а, этого. А, ты прям хочешь микс, да? То есть Да-да-да, и, и все, ага. теперь у меня строчка в резюме, работал совсем. И ну, даже да, да, знаю, да. как они уживаются вместе. Вот, ну да, почему бы и нет. Вот, хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая это э, статья о том, как все-таки сделать так, чтобы MRI э, мог, MRI-код на Ruby э, мог работать параллельно внутри. Хм, как же? 
Ну, есть два варианта, конечно. Первый самый простой – запусти его просто в двух разных терминалах. Ну, то есть, и у тебя будет параллельно работающий код. Но вообще имеется в виду, что, я думаю, уже мы не первый раз, не первый год рассказываем, что такое GIL. У нас даже видеоскринкас есть, что такое RubyGIL. И там как раз... Основная задача то, что GIL, он пытается следить за своей структурой данных, всем остальным, то, что происходит в трендах. Но, получается, если есть какая-то операция, какая работает с IO, input-output, например, идет запрос к базе данных, запрос на какой-то HTTP-сервис или запрос на файловую систему, эта штука, ее GIL не локает. Потому что эти операции работают за пределами рубер-интерпретатора на уровне ядра. Вот так. И получается, поскольку они работают на уровне ядра системы, то э, их можно делать несколько параллельно. То есть если ты внутри трада создашь энное количество э, подключений к базе данных или запросов на какие-либо там ресурс, то все выполнится параллельно, как бы особых проблем не произойдет. Вот. И получается, с помощью этого можно достичь параллелизма даже в MRI. То есть какую-либо операцию перевести на уровень, IO, то есть работы input-output, и тем самым у тебя будет работать параллельный код с тредами. Что uh-huh. получается, вот, получается, когда тебе говорят, вот MRI плохо, база данных, видите, там у нас GIL, и все локается, ну, а ты говоришь, да нет, вообще-то с базой данных как раз можно 10 тредов создать, 10 коннекшенов сделать, и у тебя будет 10 работающих коннекшенов, они каждый ждет друг друга. Вот, и как бы так и будет. Ну, зависит, конечно, от драйвера, как я говорю, но в основном, если все написано правильно, на уровне системы ядра работает, то все будет происходить просто прекрасно. Вот, поэтому для тех, кто не знает, как, можно это, возди... как это достигается именно в MRI, может... могут почитать как раз этот блокпост. Вот. И еще одна интересная статья, это про метод, который оканчивается на знак восклицания. Я думаю, многие рубисты знают, что в Ruby часто бывает два метода. Один просто название некое, например, save, а другой save со знаком восклицания. И часто, когда новичкам объясняешь, что это значит, многие говорят, ну, со знаком восклицания означает, что этот метод деструктивный, потому что он меняет оригинальный объект. Но потом в какой-то момент вы начинаете понимать, что метод save без знака восклицания тоже меняет оригинальный объект. Разница только о том, что сейф без знака восклицания возвращает false, если не получилось, а со знаком восклицания вызывает рейс ошибку. Вот. Потом автор понял, ну, то есть, что есть методы в Ruby, которые видоизменяют оригинальный объект, ArrayPop, например, или StringInsert, и они без знака восклицания. Вот. И получается, так что же все-таки означает знак восклицания в конце метода? Как объяснил сам Матс, Знак восклицания в конце означает не деструктивность операции, а то, что версия метода с этим знаком более опасна, чем без. Поэтому вы должны использовать ее более осторожно. Но никак не означает. В каком смысле опасно он не объясняет? Нет, ну более опасно имеется в виду, что, например, если сейф со знаком восклицания, при неудаче она вызывает ошибку, through error. То есть она именно рейзит ошибку. И без знака восклицания... Даже если не пройдет, все пройдет успешно, твой код не упадет. Ну, просто ты там проверку, если забудешь сделать, то как бы не узнаешь, что что-то пошло не так, пока тесты, наверное, не напишешь. Uh-huh. Вот. То есть получается, ну, 
рейзить ошибку более опасная штука внутри своем коде. Все-таки мы же не Python пишем, мы Ruby пишем, которую надо перехватывать. Вот. В то время как работать без ошибок тоже типа более безопасно, но не безопасно потом для бизнес-логики. Потому что в один прекрасный момент ты можешь обнаружить, что у тебя юзеры не сохранялись. Вот. Но вот зато за код не падал. Все шикарно работало. Ноль ошибок. проходили. Да, и тесты проходили. Ну, которые это не покрывали. Вот. Поэтому вот просто автор сам говорит, что многие... Тоже, ну, многие Ruby-программисты как раз думают в том смысле, что на конскрипциане это деструктивная операция. Если даже поискать по Google, есть много других статей, которые как раз рассказывают, что именно вот этот миф – это деструктивная операция. Хотя в реальности это не так, как объясняет сам Бац. Вот так, как-то так. Ну, да, интересно. Окей, uh-huh. uh, okay. следующая статья на тему ES7 и ES8 да, Какие же фичи мы будем иметь в JavaScript в новых версиях uh, Поскольку ES6 сам по себе был довольно-таки громоздкий Много чего нового туда приехало в свое время Но, тем не менее, JavaScript не стоит на месте И впереди у нас ES7 и ES8 И если ES7 включает в себя только две фичи, это Array Includes и Exponential операторы, uh-huh. то в ES8 есть интересные такие штуки, например, как Object Values или Entries, что, скажем так, было бы удобно, действительно, потому что Object Map, да, ну, как бы получать ключи или values объекта через Map функцию как-то действительно ну немножко да. громоздко. Ну, не то, что громоздко, тебе приходится писать object keys, map, с этого ключа, то есть тебе как бы могли бы уже действительно завернуть его вот в этот прекрасный метод values и все. И ну, не морочить да. голову. Ну, тем не менее, все равно это немножко задалбывает писать вот этот вот map, который uh-huh. в принципе действительно redundant. Uh-huh. А, плюс к этому добавили, ну, не знаю, как насколько такая фича полезна или нет, но string паддинги. Методы, которые позволяют вам просто добавить паддинг, по сути, пробелы к строке, угу. либо в начале строки, либо в конце строки. Так это все, левтпад не потребуется. Проблема left-pad. будет решена. Все, отлично. Я думаю, только ради этого и было сделано. Типа, давайте избавимся от левтпада. Что нам надо? Ага, нам надо стринг-паддинги. Все, добавляем его в стандарт. По-моему, ну, прекрасно. Кстати... Да, кстати, не всегда нужны пробелы, возможно, нужны еще какие-то паддинги, которые включают другие символы. Это в следующем стандарте, ты же понимаешь, не все сразу. Нет, так там же под старт следующим идет какой символ, вторым аргументом. Первое это количество, а второе какие символы. Ну тогда все, тогда все в порядке, можно релизить. Единственное, что он сам не что этот метод работает только со строками, а левпад вроде как работал еще с цифрами. Ну, типа да, нули ставил. Да, добавлял, по-моему, нули как раз слева или справа. Там, вот я было. тоже не помню, но ничего. У нас будет еще ES9, 10, успеем. Вот. Ну, в любом случае, как бы смешно не было, но, думаю, полезная будет штука. Да, но кроме этого есть еще getOnPropertyDescriptor, StrailingCommas в функциях и AsyncFunctiony. Такая штука, которая в теории должна как бы заменить использование промисов. Uh-huh. Вы можете использовать async await и таким образом писать меньше кода. Ну, по идее, это более лаконичный синтаксис, вот, но по сути реализовывать промисы таким образом. Uh-huh. 
Ну, интересно, интересно. Да, осталось только дождаться, пока это будет реализовано в браузерах, и можно будет пощупать. И в конце ты будешь видеть вроде бы как синхронный код, ну, который типа синхронно ага. пишется, но в реальности там будет огромное количество синхронных вызовов, которые будут дожидаться друг друга для результата данных. Да, именно так. Вот. Следующая статья расскажет нам о том, как работает calc функция в CSS. Может быть для кого-то секрет, а может быть уже давно не секрет, что в CSS была calc функция и есть. И, собственно, на сегодняшний день ее саппорт уже довольно-таки неплох. Практически все современные браузеры поддерживают. Вот, и можно со спокойной душой, ну, если вы там не, не морочитесь с какими-то интернет-эксплорерами 8-9 версии, и то 9 возможно... Нет, 9 скорее всего, нет. Uh-huh. Вот, но, тем не менее, иногда бывает такая нужда, когда вам нужно посчитать что-то, да, то есть, когда вы указываете либо паддинг, либо ширину, у вас нет четкого числа, а у вас оно variable, оно зависит от ширины, да, плюс, плюс там что-то или минус там что-то, вот. В таком случае вам может помочь calc, и чем, чем он удобен, это то, что можно плюсовать между собой разные юниты, то есть не обязательно только пиксели, а можно от 100% отнять какое-то количество пикселей, и браузер сам пересчитает. Вот, что, что удобно. При этом, э, что еще удобно, это то, что такой подсчет производится не один раз да, во время рендеринга. То есть калк сам по себе это expression. И угу. если у вас ширина меняется, то есть эти 100% будет значить разное количество пикселей, то эта вся штука будет пересчитываться и как бы, ширина вашего объекта будет, соответственно, тоже изменяться. Э, что работает просто круто. Вот. Кроме этого, калки можно, оказывается, нестить, да, то есть, поскольку это просто математическая функция, то есть ее можно как формулу написать, да, допустим, calculate, calc, 100% разделить на calc, там, что-то плюс что-то, к примеру. Мне особенно понравилось, когда ее используют, например, с функцией hsl, например, то есть у тебя hsl, первые там какие-то аргументы, а потом внутри calc, и ты такой, о, так, оказывается, можно. То есть да, какое-то там другое число идет, множить или еще что-то. Ну, фонсайз с калком, я, кстати, видел. По-моему, это типа что-то responsive, как раз вот... Тайпографии? Responsive ага. typography делать через калк. Там вроде было как сделано, типа, медиакваря, у нее есть минималка, где типа там вот 10 пикселей, например. Вот. Ниже уже сжимаешь, просто 10 пикселей. Есть uh-huh. максимум, например, там 18 пикселей, а между этими двумя размерами и между как раз двумя медиакварями он как раз там стоит целая формула с калком, которая типа там что-то 18, ну то есть берется максимально и минимально, они между собой что-то там умножаются, делятся, отнимаются, плюс берется там viewport, vmax какой-то там множится, и вот получается у тебя как раз между вот этими двумя размерами, максимально минимальным, идет изменение фонсайза, и он как раз через калк активно меняется. Uh-huh. Вот, это как раз рюкзак, рюкзак так делает. То есть, типа, рюкзак, который... да. Да-да-да. Uh-huh. Вот, я просто смотрел просто, как он это делает внутри, и я заметил, что он как раз это делает через калк. Поэтому была интересная штука. Ну, скажем так, удобная, удобная функция, удобный expression для CSS, но, скажем так, тоже не, не стоит злоупотреблять, потому что все-таки, если у вас, скажем так, нет никаких фиксированных там, ширин, паддингов и так далее, а у вас все там реализовано через калк, 
и какие-то хитроумные расчеты, это все-таки заставляет браузер постоянно что-то считать. Особенно если у вас есть какая-то верстка, которая там видоизменяется определенным образом при изменении размера браузера, то ну, будет немножко все-таки подтормаживать. Ну реально, просто я помню, что когда-то мне показывали код и просили разобраться, почему там тормозит, когда мы ресайзим браузер, Uh-huh. А, вот. И ты просто консоль открываешь, а ты видишь, как эти калки, они там пересчитываются, эти все значения внутри. А, ты понимаешь, что да, наверное, вот здесь можно было обойтись. То есть, если, по сути, вам нужно сделать там ширину 100%, но при этом вам еще добавить паддинг, то можно, собственно, использовать Box Sizing Border Box и указывать ширину 100%. А не говорить, что ширина будет 100% минус паддинги. То есть, это, скажем так, не совсем нужные расчеты, если это можно обойти просто боксайзингом. Угу. Ну, интересно. Вот, ну да, я просто пришел к тому, что по минимуму всех этих динамических вещей, если без этого можно обойтись, а если реально там что-то завязано и должно там учит- учитываться, и нужно все это посчитать, ну тогда уже да, тогда используем. Угу. Ну понятно, знаешь, как совсем, главное не переборщить. Да, да. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первое это ресурс Ruby NLP.org. Это Practical Natural Language Processing with Ruby. То есть, возможно, кого-то интересует такая вещь, как работа с текстом, именно обработка текста, работа с ним, там, стеминг, сегментейшн текста. Поним, попытка понимания, синтаксис, вот, семантический анализ или что-то еще подобное. Оказывается, это все можно делать на Ruby. Так-то. Uh-huh. Вот, э, то есть можно создавать диалоговые системы, э, можно какие-то text-to-speech recognition и назад, то есть типа текст в голос и голос назад в текст. Вот, поэтому, если вас подобные штуки интересуют, то это такая страница, на которой как раз собраны полезные библиотеки, которые можно подключить к Ruby и работать или с текстом, и тут даже есть немного даже про машин learning. То есть не только работа с текстом, но и даже чуть-чуть машин лернинга, чуть-чуть там full text серчинга, который уже, конечно, не совсем машин learning, но в любом случае подойдет. Вот. Поэтому, если вас интересуют подобные темы и можно ли это делать на Ruby, да, это можно встретить, сколько тут всего полезного. Следующий это скринкаст. Скринкаст по Ansible. То есть, конечно, не сильно для Ruby, но для тех, кого интересно, как можно готовить свои сервера, используя Ansible. Коротко и ясно, как там... Ну, Чуть-чуть про Ruby, потому что тут Ruby ставится, идет миграция, Sidekick запускается, поэтому можно сказать, что тут про Ruby. И тут как раз рассказывается, как это делается, что из этого можно делать. Поэтому если вам было интересно, как можно готовить сервера, при этом с шефом, например, шеф, соутстек, Puppet не нравится, то можете посмотреть на Ansible. Многим нравится, особенно админам. И следующие две библиотеки одинакового, э, одинакового предназначения. Это первая LedScript Heroku. Это Common Line Utility, которая позволяет автоматизировать получение SSL-сертификата на Rails-приложение в Heroku, которое хочется в Heroku. И второе подобное, то есть называется оно Heroku SSL. 
тоже основная задача это тем, чтобы проще предоставить SSL-сертификат на Хироку. Мне просто интересно, Хироку не обидится, потому что она вроде как за это 20 долларов берет. Ну, за эту фичу. Чисто за то, что тебе дадут хоть TPS. А теперь, ну, видишь да. ли, умельцы запилили себе готовые гемы, которые будут позволять им создавать именно вот эти бесплатные сертификаты и все. Ну, Хироку при этом Нет, 20 ну... долларов берет не за сертификат, а за то, что даст тебе возможность а -а -а. его использовать. Я тебе вот так скажу. То есть а -а -а, Хирок... Вот так, да. Ну, В если ты не да. знал. Поэтому мне вот даже интересно было... Хотя, возможно, эта штука я вот не уверен, не будет работать все равно без той 20-долларовой фичи. Вот. Ну, то есть, типа, пока не активируешь, мы тебя не будем перенаправлять на 4-4-3 порта, и все. И ты хоть замучайся. То есть, возможно, uh -huh. да, в любом случае придется платить Хироку. Э, Но в любом случае теперь вот есть дополнительные две библиотеки, и эту штуку можно теперь автоматизировать. То есть, полностью автоматизировать получение, и тут даже встроено уже Renew, то есть, обновление сертификата в эти все штуки. Вот как-то да. так. Ну, круто. Все, мы, мы все движемся к секьюрности да, и SSL, по всеместному ну, использованию SSL. У меня есть небольшой форум, который я там не так давно поднял, не для себя, там для другого человека. И недавно же Chrome, начиная с 56-й версии, он начал, если сайт собирает пароли, то есть у тебя угу. есть регистрация, например, или логин с паролем, то он теперь помечает этот сайт как небезопасный и нотифицирует это сверху. То есть теперь ага. у тебя в браузере указывается, что этот сайт небезопасный. Если у тебя есть Chrome Web Console, то есть, ой, Chrome, не Chrome, господи, Google Web Console, это которая используется для того, чтобы понять, как индексируется твой сайт, то да, мне, да. например, уже по некоторым из моих пришло уведомление, что вот твой сайт собирает пароль, неплохо было бы, чтобы ты его перевел на HTTPS. Uh -huh. И я посмотрел уже, вот, например, диску, платформа Discourse, которая вот этот форум на рельсе, у них уже появилась мануал, как типа что активировать, и они автоматически при пересборке докер-контейнера подтягивают LED-скрипт сертификат на твой домен, автоматически его ставят, и сразу же в крон добавляют скрипт для обновления этого сертификата, чтобы ты не думал про это. Вот. Потом есть у меня еще ISP-конфиг старый, ну как старый, я его обновляю на всякий случай, чтобы его не взломали. Но просто он лежит для того, чтобы статические сайты хостить. И получается, туда я зашел недавно, обновил, а там тоже галочка уже добавить сайт с скриптом. То есть ты создаешь сайт, он сразу тебе говорит, я могу тебе сделать HTTPS, и тут сразу тебе на домен прилетит скрипт сертификат. Поэтому все очень активно подтянулись, сейчас, возможно, у всех вообще по умолчанию есть этот скрипт. Ну, не знаю, у кого да. как, но там, где есть автоматизация, там это уже почти есть всегда. Ну, еще бы Хироку, Хироку, GitHub с кастом-доменами тоже как-то это реализовали, было бы круто. Ну, тут надо как-то, получается, ты же его в паблик, если это паблик репа, не положишь. То есть, наверное, куда-то его надо будет им грузить в какой-то там интерфейс. А интерфейс да, надо сделать. Они, они как бы же предоставляют, ну, понятно, что на своем сабдомене, да, когда у тебя есть какой-то там yourname.github.io, они как бы позволяют HTTPS. Вот, но есть, я вот недавно буквально делал для просто статического сайта, который хостится на GitHub, я делал HTTPS, завел через Cloudflare. Uh -huh. Для персональных сайтов там можно просто их NS-сервера прописать в настройках домена. И да, и, ну, единственное, что в Redirect приходится делать 
ручками на уровне JavaScript, потому что если на твой сайт заходит по HTTP, то угу. все, никакой редирект Heroku, Heroku. Опять я GitHub Heroku называю. GitHub угу. не хендлит, и ты должен проверить сам, что если протокол не HTTPS, то сделать редирект на HTTPS. Ну, такой вот workaround. Кстати, некоторые DNS-провайдеры позволяют делать редирект через них. Ну, то есть ага. они просто направляют HTTP трафик на свои там какие-то сервера и автоматически делают редирект. Но это некоторые. Я просто там одним пользуюсь, и у него есть редирект, я сначала удивился, как оно работает. Они просто направляют на какой-то свой IP-шник, а в нем уже разовывают в редирект на другой uh-huh. домен. Вот и все. То есть как бы особой магии нету, ну просто я знаю, что есть такая штука. Но вообще, да, ты прав, я... Есть еще вариант, знаешь, как, кстати, через некоторые там через JavaScript можно делать, а некоторые еще хитрят и в хедер же старый добрый есть мета локейшн или какой-то там тег, который автоматически... Ага. То есть именно HTML тег, даже JavaScript не надо для него активировать, который просто говорит, что вот перенаправить ресурс туда-то. Ты его добавляешь в хедер, и он будет производить перенаправление. И, возможно, если я не ошибаюсь, его роботы даже умеют читать. То есть роботы читают, понимают, что этот ресурс туда-то перенаправлен, и вперед. Хотя роботы вроде умеют ходить и по редиректам, но я не знаю, умеют ли они понимать, что это персистентный редирект. Ну, то есть типа, это на все время. Они, типа, uh-huh. постоянно просто по нему ходят. Ну, в любом случае, я не SEO-специалист, чтобы все это... Просто знаешь, вот есть такие вариации. То есть через DNS, через MetaTag можно его влепить, ну, или же там JavaScript никуда не дебаксить. Тем более, многие боты уже понимают его. Ну, короче говоря, острая проблема скоро станет для всех владельцев сайтов, у которых еще пока нет сертификата, потому что, да, я тоже заметил, что браузер уже так подсвечивает, так, угу. ну, замечаешь эти сайты, ну, у которых... Вот, например, сначала к нам, вот когда Moutrap суппорт поддерживаешь, многие кастомеры иногда возникали и говорили, блин, у вас хоть и TPS, а у меня картинки не крутит. Ну, типа, потому что у меня вот прилетает письмо, в нем картинки, которые тянутся с моего ресурса. И, понятное дело, он не грузит. Вот, uh-huh. потому что у вас все должно быть секьюрно, а это он не подтянет. Я говорю, ну, да, у нас хотя TPS, мы же не будем его отключать только ради вот того, чтобы загрузить ваши картинки. Вот, ну, там некоторые были, были, а потом раз, типа, и тишина, я думаю. Ну, как LSCRIP вышел и все остальное. То есть, как бы, все уже, люди, наверное, не спрашивают вопрос, а почему вы хотите TPS, а давайте его выключим. Учитывая, тем более, что мы еще и с кредитными карточками приходится работать. Ну, не хранить их, а просто обрабатывать. Кстати, вот недавно работал, обновляли Braintree форму. Ну, Braintree — это payment provider от PayPal. И у него вышло... Ну, во-первых, он перешел на TLS 1.2 принудительно. То есть он сказал, что их не все сервера, теперь опишка, все работает на этой версии протокола. У нас один клиент оказался слишком старый, А старый имеется в виду, что инфраструктуру давно не обновлял, и у него там OpenSSL 0.9.8. TLS не поддерживается, Ruby собран с ним. Короче, пришлось пересетапливать сервера, чтобы заработал, чтобы у него пилинг не отвалился. Потому что нужен был новый OpenSSL, а из-за OpenSSL, извините, тянется все библиотеки. И Ruby надо пересобирать и все остальное. Короче, проще было новые сервера сделать uh-huh. и перенести все туда. А потом, оказывается, у них вот новая штука появилась, то есть До этого, когда ты работал, собирал карточку, ну, ты ее вводил, у них как это работало? У них у тебя была форма для карточки, пользователь в нее что-то вводил, они ее как-то стерилизировали, то есть хешировали, 
передавали это через специальный ключ, они это заворачивали, передавали это на, у себя на сторону, и там это разворачивали. Ну, типа, скрывали данные так, чтобы их нельзя было вычитать или произвести man in the middle атаку, ага. чтобы карточку своровать информацию. Теперь они сделали еще хитрее. Теперь получается, когда ты с ними интегрируешься, у них... И, то есть, если ты хочешь сделать форму, в которую можно вводить карточку, то импуты должны приходить с их стороны. Ага. Мы сначала такие долго читали документацию, такие, как это вообще, как это вообще, что это вообще такое, как происходит. Оказалось, все достаточно просто. Они, их нет JavaScript библиотек, когда ты интегрируешь, ты говоришь, вот div элементы, вот тут мне нужен импут для карточки, тут нужен импут для этого, тут нужно это. И они туда инжектят iFrame со своей стороны, в котором уже внутри рендерят input. Хм, интересно. Вот так. И получается все, что ты, ты не можешь читать, поскольку это iFrame, ты не можешь оттуда считать ни информацию про карточку, которую пользует. То есть, я не, например, у нас была красивая интеграция там, с красивой анимацией для карточки, теперь мы не знаем, какая там карточка кредитная, мы не можем оттуда не считать информацию именно номер кредитки, никто не может, ну, только у них iFrame на их стороне. Вот. И получается все, что мы можем, там, подписаться на ивент, что э, если там меняется, что-то пользователь вводит, э, дай нам тип карточки. Ну, там, виза, например, нам пришлет ивент, типа, а там виза, и мы сможем там, например, что-то поменять, но мы не знаем, какой там номер карточки. Вот такие интересные штуки. И потом, получается, когда пользователь сабмитит форму, они, типа, сериализируют у себя сами эти поля, и мы как бы... У нас импута в реальности нет, у нас даже форма, получается, только кнопка. Вот как-то так. Ага. Вот такой, ну, до, да. до, до, такой, до того security дошло, понимаешь? Да, скоро есть, мы с таким security дойдем, не знаю ну, до чего. Я просто удивился, понимаешь, что типа получается форма, то есть это новый какой-то там PCI complaints, что типа все импуты для кредитной карточки не должны находиться на твоей стороне. Ну вот все, то есть у тебя импуты не должны находиться. То есть если ты хочешь там какой-то новый PCI complaints, что типа ты security и все такое. Вот, и мы такие, интересно, а как же это решается? Оказывается, вот так, то есть, чуваки, то есть, их нет JavaScript библиотека, просто инжектит тебе iFrame с их стороны. Вот, и получается, в нем уже инпуты, и когда ты вводишь, даже твой JavaScript не может добраться до этих инпутов. Вот и все. Окей, okay. все-таки пойдем дальше, тут еще осталось uh-huh. несколько интересных ресурсов. Первый из которых это Frontend Handbook 2017 сделанный при помощи гитбука, кстати, тоже еще живой проект, уже там версия 2 там, с лишними, насколько я помню, uh-huh. вот, и успешно создаются книги при помощи этого гитбука, и даже полезные такие, например, вот это. В хендбуке в этом три части, в которых рассказывается о фронтенд-практисах, о том, как вообще учиться фронтенд-девелопменту, и Все, в принципе, скажем так, довольно-таки объемненько. То есть я всегда думал, что, наверное, в какой-то книжке по фронтенду будет написано о том, что ну вот HTML, CSS, ну вот JavaScript, но JavaScript там еще может быть не только client-side, может быть нода. Ну, не так все просто. Действительно, я так просмотрел список глав, оказалось, что фронтенд — это нифига себе кусок работы. Вот. Ты просто ну, это ну, все да. уже знаешь и не замечаешь. Да, да, ты этого не замечаешь. Ты ну, как бы не задумываешься о, о том, как вообще работает интернет, да, о том, что такое браузер, 
а что такое интернет, да, когда, когда ты, не знаю, кому-то старшему поколению говоришь, откройте браузер, они такие, что, Интер... значок интернета, вот, ты, естественно, этого уже всего не замечаешь, что это все как бы должно в голове вмещаться, это после тебя уже логично, вот, ну, помимо этого есть еще такие вещи, как HTTP протокол, хостинг, не знаю, там, CSS, HTML, DOM, JavaScript, все понятно, но еще плюс к этому есть куча нодовских пакетов для, там, не знаю, всяких утилитных задач, сборки, там, не знаю, деплоя и так далее, тестирования, mm-hmm. то есть, ну, просто море всего, всякой информации, я не знаю, сейчас тоже, по-моему, так перечисляю очевидные вещи, вот, но в книге все подробно и довольно объемно описано. Поэтому, я думаю, для фронтенд-девелоперов, которые еще не сильно там определились, да, с тем, чему стоит научиться, что стоит знать. Я думаю, отличный референс для того, чтобы просто пройтись и даже какие-то пробелы в знаниях восполнить и, может быть, почерпнуть что-то новое. Ты, кстати, будешь смеяться, но это же видео. Есть такие каналы типа Kids React, то есть реакция людей там на какую-то штуку. Ну, записывают ага. просто, им дают что-то смотреть или задают вопросы, а они на это как-то реагируют. И так. там, помню, был какой-то эпизод, типа, по поводу что-то интернета, и, под, по-моему, их это спросили, а, типа, вы в курсе, как работает интернет? Ну, потому что им поставили, вроде бы, если я не ошибаюсь, старый компьютер с модемом, uh-huh. и сказали, типа, ну вот, давайте включим компьютер. Во-первых, они долго искали, как включить компьютер, потому что компьютер же, знаешь, такой вот этот электронно-лучевая трубка, монитор, а ящик, он на нем стоит, то есть компьютер внизу, Они врубили ага. кнопку на мониторе, смотрят, ну, монитор, типа, загорелся, они сидят на него, смотрят, потому что монитор, то они включили отдельно, а компьютер надо идти включать отдельно, а компьютер ага. еще и врубался позади, кнопка была, ну, не впереди системника, вот, и там, короче, начинали спрашивать, что вот ты врубил компьютер, там засветился терминал, что делать дальше, они говорят, как попасть в интернет, там говорят, вот тебе нужен модем, тебе нужно телефон на линии, они говорят, боже, как все сложно, все такое, она говорит, а как ты сейчас попадаешь в интернет? Говорит, я включаю компьютер, и я в интернете. Он говорит, ну, хорошо, да, ну, да. А ты во... она говорит, а ты вообще думала, как работает интернет? Он говорит, да я не знаю, как работает интернет, он говорит, я даже не знаю, как работает холодильник или микроволновка, я ей просто пользуюсь. Ну, вот такие современные дети. Ну, понятно, конечно, не было у них этих романтических вечеров, когда ты звонишь куда-то там по честь своим модемам, потом дожидаешься коллбэка, ты слышишь эти романтичные звуки соединения, угу. а потом... А еще ночью обязательно, скорость. потому что было дешевле и по времени. Да-да-да. А при этом, потому что днем, если тебе надо было, то родители могли орать, а ну слезть с телефона, вдруг нам там сейчас будут звонить. Да, прям вот, вот аж с торпером себя почувствовал, вот вспомнив такое. Ну, да ладно. И интернет по времени, это было самое да, крутое. Да. Опера тогда рулила, потому что у нее режим был без картинок или с кешированными картинками, открывая странички. Да. Вот, так, ладно, хватит вспоминать это, пойдем по следующим новостям. Да, следующая новость это Mitril, фреймворк, который в принципе, о котором мы уже рассказывали, но что как бы интересно, это то, что версия 1.0 угу. наконец-то уже здесь. Вот. И, собственно, это маленький client-side framework, который вот сравнивают с Vue, React и Angular, да, то есть по размеру он гораздо меньше своих оппонентов и вроде как по перформансу тоже угу. более производительный. 
Вот, ну, собственно, версия 1.0, есть документация. Ну, похож на, думаю... реа... на React очень. Ну, ну да, именно чем, там... чем-то похож на, на JSX, на React. Угу. Вот, тут, кстати, вот. его говорят, что его используют такие компании, как Vimeo, Nike и какие-то Liches Open Source платформы. Вот, не знаю, ну, что это за платформа. Интересно. Это какой-то Free Online Chess. Типа Free Online... Видите, как его... Шахматы, господи. Шахматы, ага. Я, я честно не мог вспомнить, как сказать по-русски. Шахматы. Но в любом случае, вот такая интересная библиотечка. Да, достигла первой версии, что говорит о том, что вот тебе тоже стабильные API и все такое. И да, она достаточно маленькая. К сожалению, не пробовали, не знаем, но смотрится интересно. Давай дальше, okay. что там. И следующая библиотека тоже, которая, возможно, будет вам интересна, возможно, чем-то она вам поможет, но я, наверное, ее воспринял больше как какую-то такую, знаешь, есть математические шутки, а это вот как раз шутка от программистов или для uh-huh. программистов. Называется Sixflix. Называется она так, потому что сама библиотека позволяет определить, supported ли environment ES6. То есть, когда выполняется код на какой-либо ноде, вы хотите проверить, сопортится ли та ли эта версия, но даже не версия, а сопортится ли на конкретной ноде фичи ES6. Uh-huh. Вот, вот это можно проверить. И сделано на компании Netflix, да, компании, uh-huh. которая, собственно, кан- те, канал Netflix, да. Uh-huh. А, вот, поэтому так и называется, Sixflix. Вот. Посмотрел я внутрь в код, да, ну, то есть, по сути, что-то может быть в этом коде, чтобы понять, сопортится фича или нет. Все просто и с той же стороны смешно. Uh-huh. Есть определенная строка, в которую просто запихнута строка кода, в которой находятся, наверное, все фичи ES6. Это и кастом, и классы, да, и константы, и куча-куча всего. И, и символы. Arrow Syntaxis. Да, да. Да. И вот. Unicode символы, да, вот мне нравится, что у них класс название, это глазки вот эти с ротиком. Да-да-да. И потом эта строка просто эвалится, естественно, в try-блоке. И в случае, если это падает, потому что допустим, есть шестой фичи не работают, то возвращаем false, а иначе возвращаем true. Вот и все. По-моему, шутка, а не, а не библиотека. Но Нет, я прекрас... думаю, что все равно используют. По-моему, прекрасная библиотека. То есть четко просто можешь типа запустить и тебе говорится, да, типа браузер поддерживает ES 6 фишки, и ты можешь типа не заниматься чем-то. Ну, то есть ты ее куда-нибудь там... Знаешь, куда ее удобно добавлять? То есть у тебя есть, например, проект с бабелем, и получается... Ну, не с Бабелем, точнее, а ты его пишешь на ES6, и uh-huh. у тебя есть перекомпилятор в ES5, и ты можешь, получается, просто создать сборщик и говорить, вот этот, пожалуйста, endpoint, просто собери его в один файлик, там, положи сюда, а этот еще прикомпилируй. Вот. И потом, получается, ты грузишь вот эту библиотечку, эволюируешь, И типа сразу же пишешь, что загрузить этот JavaScript, если true, в другом случае вот этот, все. Uh-huh. То есть, как бы вариант. 
чтобы там лишнее, например, ну, потому что, я думаю, при, при компиляции, например, в ES5 у тебя может достаточно сильно разрастать код ES6, ну, который написан. Ну да. Вот, поэтому получается вот это как бы, ну да, похоже на шутку, но мне нравится, что это не простая такая строка, а тут как бы подобрано все типа специально, чтоб, чтобы проверить все эти фишки. У них там целый алгоритм с Netflix, в котором типа они расписали галочками, что именно проверяется. То есть они проверяют класс, леты, консты, итераторы, генераторы, прокси, символы. То есть тут целый такой набор, что вот в эту всю одну не одну функцию, а набор этого кода все засунуто и проверяется. Вот, поэтому смотрится очень прикольно. Ну да, она простая, но, думаю, будет полезная. Вот. Это все новости у нас на сегодня. Также хотим сказать, что про такие конференции, которые нас попросили заанонсировать, это Ruby Meditation, который пройдет 13, он пройдет 13, 11 февраля в Киеве. Это Ruby Meditation номер 13. Кстати, там будет выступать ваш покорный слуга я. Буду рассказывать про машин лернинг в Руби. Вот. Представляешь, Саш? Представляю, рас... конечно, почему же нет. Ну да. Ты представляешь про машин лернинг в Руби или про то, что я буду выступать? Про то, что ты будешь рассказывать про машин лернинг в Руби. Окей. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, билет вроде бы еще есть. Ну, в любом случае, это все. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока. Пока.